0: Burrow .com /acast.
1: Hej och välkomna till WOW-podden
2: och välkommen Gustav Elvros. Berätta vem är du vad gör du?
3: Tack för att få vara här först och främst. Gustav Elvros heter jag, sälj- och marknadschef på HelloEvbot.
1: Mm. Okej, okay. vad är Hello
3: HelloEvbot för någonting? Ja, men bra fråga. Men vi är inne i det där ämnet som man kallar artificiell intelligens och machine learning, men det där är ju två buzzwords som egentligen inte säger särskilt mycket. Mm -hmm. Så vad vi faktiskt gör är att vi utvecklar digitala medarbetare, även kallat chatbots, Så det finns en anledning till att vi inte kallar oss själva för chatbots, men... Det kommer vi säkert komma in på sen, men vi utvecklar egentligen kundtjänstbottar, vi är också inom interna bottar, mm. mycket då inom HR, ekonomisk stöttning och så vidare. Så att våra primära målgrupper om man ser till slut användare är ju både kunder men också personal. Mm. Ja, vad är en bott? Eh, ja men en bot är ju egentligen någon form av mjukvara någon, I vårt fall när man pratar om chattbotten så tror jag det finns ganska mycket olika definitioner på det mm. eh, Och det är väl lite av en utmaning också kring att vi distanserar oss från det Alltså om man tar en chattbot så kan nog många relatera till att man kommer in på en webbsida Det kanske finns en, eh, det, vi, det vi brukar prata mycket om, en FAQ Där man, man trycker in en fråga och får ett svar tillbaka mm. Vi är ganska intresserade av att försöka skapa upplevelser och upplevelser tror vi att vi kan åstadkomma genom konversation. Konversation är ju trots allt och dialog är ju det som för oss människor lite närmare varandra ja. och lite samma tänk har vi egentligen kring det. Mm. Spännande. Mm.
2: Ja. Men vi tänkte börja med att ge dig chansen att slå hål på ett par vanliga myter om chatten. Har du några
3: mm. vanliga? Ja, men eh, den första jag slås av det är ju eh, hur oroliga ska vi vara att artificiell intelligens tar våra jobb? Ja. Eh, mm. och, <laughs> den har
2: man faktiskt hört.
3: Ja, den, mm. eh, den är påtaglig. Och, mm. och så här, vi, vi ska nog inte sticka under stolen med att vi människor alltid har haft en förflyttning utifrån att vi har en önskan om att effektivisera oss.
1: Ja.
3: Eh, men jag ser ju snarare men Jag har en annan oro mm -hmm. eh, och det är ju egentligen kopplat till den resursbrist som vi ser växa fram i samhället mm. där vi ser inte bara på företag men också i liksom eh, offentlig sektor och nu är ju läget väldigt speciellt men om vi utgår från ett normalläge mm. så liksom... Många har nog en mening att vi som kommer från artificiell intelligens och sådär. Vi, vi ska ha någon idé om att AI är bättre än människan. Och liksom vi ska börja in med den här och sen kommer det bli kanon för alla. Det kommer bara lösa sig. Det kommer ja, bli kanon. Det
1: har man också
3: hört. Ja, <laughs> exakt. Eh, jag säger snarare att med den resursbrist som finns Om vi tar ett sjukhus till exempel vi har, inget, vi har inga som helst önskemål om att ersätta en läkare För en läkare gör skillnad med sin mänskliga insats mm. Däremot när man frågar en läkare vad som är liksom skoskavet Och vad, vad som äter upp onödig tid Och mm. att lägga onödig tid på någonting När man har empatiska, liksom, där man vill hjälpa och liknande Det är ganska... Tärande. Mm. Och många gånger pekas administration ut som utmaningen mellan patienter och liknande. Och det är en sån här klassisk sak som jag, jag tycker det är ett bra exempel på. Så här, om vi skulle lyckas få ut fler läkare och att deras viktiga tid kunde läggas på det som var viktigt. Ja. Då har vi gjort någonting bra. Och samma sätt tänker vi kring företag. Då, om vi tänker oss en kundservice mm. så vet vi att alla företag vill vara personliga. Ja. Men ingen hinner med det. Nej. Ingen hinner med om det välkomstantalen till alla nya kunder som man vet skulle göra skillnad. Och det är det vi vill låsa komma.
2: Hmm. För i vissa företag så kan ju det här artificiellt. Ett svårt ord till och med. Intelligens <går> ses som ett hot. <går> Hur kan man undvika
3: det? Ja, amen, och, det undvika, liksom? ja jag, tro, jag tror eh, först och främst så handlar det om att ha som utgångsläge att det är den mänskliga insatsen vi ska förstärka. Mm. Eh, alltså i, det finns en bra Youtube-film man kan titta upp som är från, jag tror det är ett, 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 en, 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 en flygplats i Tokyo ja. där man har byggt en sån här robotdräkt som, som så här, de som ja. lastar bagage och sådana saker har, har, lyft... <laughs> har du sett det? Här? Ja, jag
1: har ja. mött de <laughs> ah, okay, Ja, Okej, spännande <laughs> det
3: var ja, men, och det är så här det tycker jag är ett bra exempel Där så här, i vanliga fall sliter de ut ryggar liksom, Och får arbetsskador Efter ja. liksom, 20 år i tjänst eh, Eller kortare tiden så Och istället har man då tagit fram den här dräkten För att förstärka människan Och på samma sätt tänker vi då Nu minns inte jag jo, just det, Hur undviker man då den här oron mm. Och jag tror det är det då man ska Som liksom, eh, man ska poängtera, och jag tror också på ett väldigt viktigt sätt ska man nog jobba tillsammans med kundservicen. Alltså det är kundservice som möter kunderna. Mm. Det är de som har bäst uppfattning oftast om hur man ska lösa saker på ett bra sätt. Mm. Och om om man då har så som vi eh, utvecklat det där vi bygger ett, en plattform som är både tillägnad för människor och vår botta som vi kallar för Ebbot för övrigt. Eh, och, eh, och de jobbar liksom tillsammans med varandra och personalen kan själva gå in och eh, ändra om hur Ebbot hanterar kunder. Och Ebbot lär sig i en viss utsträckning också av hur människan hanterar saker och ting. Eh, och när man då eh, någonstans hittar den här win-winnen av att kundtjänstpersonalen lägger en massa tid på saker där de känner sig som en robot. Jag tar fram den här ur ett system och skickar ut den. Hittar vi dem, automatiserar de delarna med ebbot. Men vi sätter också systematiskt att ebbot lämnar över de viktiga frågorna där mänskligheten gör skillnad mm. återigen. Då hittar man ett ganska bra... En ganska bra balans där medarbetaren känner att vi blir avlastade. Mm. Vi får jobba med roligare saker. Det är mer simulerande, jag gör skillnad och så vidare. Ja. Så,
2: För det kan jag det. känna igen när man själv jobbade på kundservice. Mm. Att man tog de här samtalen... Och svarade på ungefär samma fakturaperiod, då var det ah. fakturafrågor, det såg Exakt. likadant ut. Det var inte de dagarna man gick från jobbet och bara, gud jag har gjort skillnad. Ah. Det var de här dagarna där man hade fått trycka in och hjälpa reklamation eller gjort någonting annat. Där man kände att, ah. nu jäklar, det så här är grejer.
1: Så att botten inte hand om de vanligaste frågorna så att äh, människorna, medarbetarna kan ta hand om dem svårare.
3: Ja, alltså så, så ser vi det. Och sen, eh, det handlar egentligen inte om komplexitet. Man kan få botten att hantera ganska avancerad dialog. Mm. Det klarar han av. Men det handlar snarare om att när det blir avancerat tycker vi människor att det är lite roligare att jobba med ja. eh, än att skicka ut den där fakturan mm. som du nämnde. Och då tycker vi det Helt fantastiskt att dra den linjen och säga att ja, men det här ska människan sköta. För det här, det här är viktigt, det här gör skillnad. Mm. Men vi har den och det är ju faktiskt tyvärr så, att den stora volymen på en kundservice är ganska repetitivt. Ja. Och monotont och rent ut sagt tråkigt. Mm. Eh, och då är det så här, det ju superhäftigt att se ja, win-win kring personalen som tycker att, oj var den här arbetsplatsen blir roligare mm. Så det är ju det är toppen.
1: Mm. Häftigt. Mm. Vad är bra med chatt jämfört med andra kanaler?
3: Eh, eh, jo men, alltså, en sak som jag tror man inte så ofta tänker på som chatt faktiskt har jämfört med andra kanaler det är att det faktiskt finns betydligt mer content. Mm. Eh, I en chatt kan du faktiskt visa fakturan. Du kan eh, visa en film, du kan spela upp musik. Du kan eh, ge produktkatalogen i en ganska snygg liksom, karusell. Mm. Det finns sådana saker i chatt som, som skapar ett klart värde. Däremot vill jag understryka att alla kanaler är bra i sina olika sätt. Om jag utgår från mig själv, även om jag är ju stark förespråkare av chatt såklart. så finns det Till exempel när jag hade ett försäkringsärende kring en ryggsäck som det styr och hade massa liksom, komplicerade frågor kring det här. För jag hade beställt några saker från USA och betalat postnord, frakt, så här importhull. Och då känner jag att jag orkar inte ta det via en chatt. Jag ringer till någon ja. expert och då accepterar jag att det tar lite längre tid. Mm. Men det är ju det som också är det fina med chatta, Så att när jag, när jag då planerar att ringa in det här så får jag ju räkna med att det kommer att vara ganska lång tid för mig att sitta i kö. Jag vet ja. inte hur länge. Hinner mm. jag på lunchen. Det är ju tråkigt att stänga av efter 59 minuter i kö. Mm. Eh, och då vet jag inte hur mycket tid jag ska dedikera. Men jag vet att under den här tiden kommer jag vara 100% fokuserad i det här. Jag har svårt att göra andra saker samtidigt. Mm. Eh, mail är ju också en sån här kanal där jag, jag skickar iväg. När får jag svar då? Är min ja. första fråga som dyker upp när jag skickat mailet. Ja, ja. vad väntar de på? Ja. Och chatt är ju mera på mina villkor. Där jag kan sitta på mitt jobb, göra saker, skriva ett meddelande. Göra saker igen. Mm. Komma tillbaka efter några minuter. Fortsätta dialogen och sådär. Så, där. så det, det ser jag som några klara uspar för chatt. Okay.
2: Så att stänga alla andra kanaler när man installerar en, en chatbot, det är...
3: Nej, det, det, det tycker jag inte är att rekommendera. Utan det, det är också så här. Även, alla har ju olika preferenser. och Jag tror alla kanaler kan skapa värde. Mm.
0: Mothers Day is around the corner. Find the perfect gift för the mom in your life with a stunning piece of jewelling från Blue Nile.
1: Vad kan man få ut för uh, nyttig statistik då? Hur kan man mäta kunnighet på en
3: bot? Ja, men, men vi rör oss också in i någonting som är lite intressant som man kanske inte heller tänkt på kring chatt. Det är, att det är det är ganska svårt. Jag kommer svara på din ja. fråga. Ja. Så, men, men det är svåra med chatt. Om man tänker sig ett telefonsamtal, där är det ganska tydligt när det tar slut. Mm. Alltså det är, ja tack för hjälpen, ha det så bra, hej då. Mm. Ja, så är Chatt är ju, det kan ju vara att en person bara slutar skriva. Alltså den får svar på sin fråga och sen stänger den ner sin webbläsare och går vidare i livet. Mm. Det är absolut inget ovanligt. Nej. Så först måste man identifiera, liksom, när är konversationen slut så att vi kan då utvärdera, vad tyckte du? Mm. Och, och såklart kan man alltid köra liksom, de klassiska, att man skicka sms, alltså NPS och koppla in sådana funktioner så som mm. vi har alltså, efter bearbetning. Mm. Men vi försöker jobba mycket med att när vi bedömer att en fråga har blivit besvarad så måste vår ebbot och proaktivt gå ut och fråga precis som man gör i många mm. kundtjänster, är det något mer jag kan hjälpa dig med? Mm. Och när vi ställer den frågan, då får vi ganska snabbt svara att, nej men det, det var inget mer just nu, ja men toppen, mm. eh, skulle du bara kunna utvärdera vad du tyckte av mig, lite ny på jobbet till exempel, mm. eller vad det nu kan vara och så kör vi en sån här vanlig five star rating eh, i många fall, mm. man kan också jobba med så här tummen upp och tummen ner på så här, en klassisk modell som har varit, eh, att man på varje meddelande egentligen kan trycka ja eller nej, men det finns mm. en utmaning med det och det är ju att Eh, någon, som, någon kanske bara inte gillade svaret i sig. Det kanske var fullt korrekt, men, men man gillade inte att jag mm. inte fick upp skop på fakturan till exempel nej, och säger man igen. Ja, det är sant. <laughs>
1: ja, jag har mer frågor. Ja, ah, Jag har mer svar. Hur <laughs> säkerställer man att botten svarar rätt? Vad händer om botten inte vet svaret? Hur får kunden svar?
3: Ja, men jättebra fråga. Och, och det är ju Murphys lag. Det kommer ju hända. Mm. Så att, och det har vi liksom haft som utgångspunkt sedan dag ett. Att den hängslen och liven behövs alltid. Och idag så finns det flera saker och det är lite olika. Så jag utgår lite grann från vad som är standard och hur vi har byggt upp det. Och... Vi har flera komponenter. Dels så kan man se alla konversationer såklart och helt enkelt gå igenom dem. Och det brukar sällan vara fel. Alltså när man har mycket träningsdata och har kört en kund då blir det sällan fel i svaren. Men det kan ibland vara svårt för en bot att skilja på, ja men säg, jag vill köpa bredband och jag vill köpa tv. Mm. det, det nu går jag inte in på en djup nivå men det där bygger man upp i en grundsten som kallas för entities. Och så där. Men, det, men det finns sådana likheter som kan vara utmanande som man behöver liksom ta hänsyn för. Mm. Ja. Men det kollar man då på konversationer och kollar att de har gått bra. Och sen har vi, och där kan man då korrigera om, om det skulle vara någonting. Men den största delen är ju att Ebbot skriver upp alla frågor som den inte har svar på. Mm. Eller snarare som den inte är tillräckligt säker på. Mm. Så att många gånger kan den säga. Jag tror att svaret skulle vara det här. Det säger den inte till kunden. Nej. Den säger till kunden att jag, jag vet inte. Du ska få prata med en kollega.
1: Mm.
3: Och så bollar den över till en kollega. Men för oss administratörer som tränar Ebbot. Vi kan då se att Ebbot tror mm. sig att Och då bekräftar man bara det. Och sen är det massa saker som Ebbot inte har någon aning. Och då får man träna upp det från nytt. Och det är ofta att man har helt enkelt inte tänkt på den frågan. Och... Och som jag inledde så ska man nog utgå ifrån att alltså ingen bot klarar 100% i, i liksom alla, alla sätt att uttrycka sig. För konversationen är väldigt komplext.
2: Men så är det med nya ja. medarbetare
3: också. Ja, exakt. Mm. Ja, men det stämmer. Och, och då är det väldigt viktigt att ha det här, det vi kallar för handover. Att det att e bot lämnar över om den blir osäker. Och det kan man göra utan att det liksom dyker upp en fråga så här: vill du att jag skickar över det? Man kan skicka det direkt till en anläggare. och Att den bara svarar på den frågan och skickar tillbaka en till e-bot. Mm. Så att Ebbot kanske svarar på tre frågor. Sen kommer en fjärde som var någonting den inte hade lärt sig. Då går en anläggare in och svarar på det. Och så fortsätter Ebbot sen dialogen. Okej. Okay. Det är snyggt. Och, ja, och då parallellt går man in och så tränar man Ebbot för den frågan. Så, så, och det, det är en modell som vi förespråkar. Om man tittar historiskt på varför många sådana här projekt inte har blivit bra mm. så har det varit att man har haft som utgångsläge av att allt ska automatiseras och alla system ska integreras. Mm. Och så glömmer man bort kunden, verkligheten. Mm. Eh, och så bygger man en extremt kostsam apparat mm. som är ur ett tekniskt perspektiv helt fantastisk, men ur en kunds nytta helt värdelös. Jag
2: blir lite nyfiken på också de som ni hjälper, de företagen ja. som ni är hos, vad är deras vad är det, antingen de vill uppnå ja. är det något mål de vill uppnå något de vill slippa eller minska vad kan man se för resultat om man tar in finns det något sånt man
3: kan... mm. ja, men det är ganska olika alltså, många företag vi träffar och det är ju de roligaste det är ju när det är så här, vi har en kraftig tillväxt ja. vi känner att vi inte hinner vara så bra på service som vi vill ja. eh, och vi utvärderar om så här att vi istället för att öka våra intäkter och öka våra kostnader i form av personal i samma utsträckning så vill vi hitta en skalbar modell där vi kan öka intäkter men inte dra på oss lika mycket kostnader. Och det är ju de roligaste casen där vi liksom tittar framåt och så vidare. Mm. Och i de flesta fall så vill alla, alltså det, det är liksom en stor genomgående trend att man vill öka kundupplevelsen. Mm. Eh, och jag tror att det är därför vi får de kunderna också, för det är det vi pratar om. Mm. Eh, men sen finns det ju såklart också kunder som av liksom, ekonomiska skäl behöver se över sin ja, kostnadseffektivitet. Mm. Mm. Eh, och då finns det lösningar på det också, men det men jag tror att vägen fram dit, det, det, det är bättre om man utgår ifrån ett tillväxtläge, för då, då kan vi titta på det från ett helt annat håll. Men det, det är klart att vi kan göra rejäla kostnadssänkningar om det, om det krävs också. Mm. Ja, du har prata om att öka kundupplevelsen,
1: vad är viktigast för dig själv då? För att du ska tycka att du får bra service, en bra kundupplevelse
3: Eh, ah, men, eh, alltså, man ska ju alldeles sticka under stolen med någon som bara är kunnig Eller åtminstone bara kan ge mig ett svar alltså, jag, jag har egentligen all förståelse för att vi människor inte kan sitta på alla svar hela tiden Men att någon tar ägandeskap i mitt ärende mm. Jag blir ju frustrerad om det är så att jag hör av mig Och att lämna då och ah, säga, det här måste vi kolla upp och vi ska titta på ditt ärende och så hör jag ingenting. Eller att mm. de inte håller deadline. Mm. Det är så här otroligt viktigt för mig. Att jag som kund. Ska inte behöva lägga mer tid. På att jaga i mitt ärende. Nej. Utan de, de företag som har en bra respekt. För sina kunders tid. Och som därmed liksom. Nu har du felanmält det här till exempel. Nu tittar vi på det. Och vi kommer återkomma inom 14 dagar. Så det är en lång ledtid. Men säg det då. Mm. Och så gör de det. Då, då är det all good egentligen. Ja, Klassiskt. Ja. <laughs> men det är så viktigt,
2: men det är också så vanligt att man inte får den här återkopplingen. Ja. Eh, det här
1: ägandeskapet, att man tar ägandeskapet. Ja. Och liksom inte lämna kunden att leda projektet själv. Ja, exakt.
2: Men vi ser ju många kundservice där som inte har tiden. Precis som du pratar om, det är det mm. man vill lägga tid på. Men det är ja. det man inte har tid för, för att man gör annat. Och ja. släcker bränder, svarar på samma frågor vid varje fakturaperiod eller varje period varje ja. Det om, liksom.
3: ja, men att gå från reaktiv till proaktiv ja. det, det är ju de som lyckas med kundservice och som vinner priser, de, de har ju blivit duktiga på det
2: verkligen, ägandeskap, proaktiv mm. finns några parametrar där mm. okej, är du redo för fem snabba om service då? ja, ja? vad föredrar du? webbshop eller fysisk butik?
3: Alltså jag borde ju svara webbshop med. är en sak för att gå omkring. Bra. Ja. Yes. Ja, det eh, det.
2: Ringa eller skriva till en kundservice. Nu har vi redan pratat lite om det.
3: Eh, ja men eh, beroende på. Men, men i första hand skriva faktiskt för att det inte kräver 100 procent attention på något Nej.
2: sätt. Mm. Self-service eller personlig service?
3: Eh, jag gillar mera personlig service. Ja.
2: Vänta i kö eller bli uppringd?
3: eh gärna bli uppringd fast det är också den här frågan <laughs> ja, när ringrund ja, då <laughs> så det är, är det en tuff fråga. Det säger de om det. säger de det. Vi beräknar
2: ringet. Mm, ja,
3: nej om jag ska utgå statistiskt så trycker jag nästan aldrig på uppringknappen utan jag sitter kvar. Ja, vill inte ja. lämna över bollen till. Nej, för när jag väl ringer då då ska jag fram. Ja. <laughs> <laughs> lördag eller måndag? Eh, ja, en lördag. Ja.
2: Vi lade hela veckan. Okej, okay, har du några tips till någon som jobbar med service och bemötande då, som vill bli ännu bättre på det?
3: Eh, ja, eh, jag tror i grund och botten handlar det om ny, alltså att aldrig sluta vara nyfiken. Eh, inte så här, jag gör mitt jobb och jag vet inte varför vi gör på det här sättet. Och jag tycker inte det är okej okay att, att kunderna blir lidande. Ta reda på det. Alltså, du kan säkert med din kunskap eh, hitta en lösning på mm. problemet. Det är ju otroligt mycket... Jag minns när man började arbeta så hade man en uppfattning av att för är så här vi är fortfarande på för snabbare nu och så är ett så här långt svar. Ja. Ja, okay. <laughs> Nej, det är frågan det är är okay, Ja, vad bra. bra. Okej, okay, hur lång tid har vi? Nej, men jag minns hur känner man började liksom, som klunsagent och så här, man, tror, man, har, man får ju en bild för när man startar utbildningen så man har man en bild av att de, de vet ju exakt vad de gör i allt utstuderat och allt alltid satt och går inte andra på. Men det är ju otroligt mycket som förändras nerifrån och som mm. borde förändras nerifrån. Mm. De bästa idéerna kommer ju från de som jobbar långt ner i organisationen. Verkligen. Ja. Hälsson ja.
1: håller helt med. Tack Bra. för att du ville vara med Gustav. Hur kom man i kontakt med dig och din kompis
3: Ebbot? Ja, men mig man enklast på LinkedIn. Och Gustav Älviros heter jag. Det finns bara en. Och vi har också en hemsida som heter ebbot.ai. Eh, och vi har också en LinkedIn-sida som man jättegärna får följa. Vi har en otroligt duktig medarbetare som heter Oliver. Eh, jag vågar inte ge efternamnet, då kommer <laughs> någon försöka sno om. Nej, <laughs> <laughs> Oliver med att han, är okay. superduktig på att skapa content. Ja, eh?
1: men Oliver är en riktig person. Ah, men, ja, han är riktig, precis det. <laughs>
2: ja. Tack, och vi är Lilo du är Och Emily Lohman och vi utbildar föreläsare och poddar om service. Man kan läsa mer om oss på www.12service.se och kontakta oss på lilo@lilos.se. Får alltså. vi önska en fantastisk Lada. lördag.
3: Tack så jättemycket för att du fick vara med. Tack. Hej. Hej.